1: ¿Qué es lo que estamos escuchando, señor Guerra? Mozart, Mozart, A Mozart.
0: Mozart una sinfonía concertante. Es una gran sinfonía, maravillosa, te eleva el espíritu
1: de una manera fantástica. Alfonso Guerra, buenos días, bienvenido. Eh, le recibo con esta música porque aparece esta música como una de sus preferidas en, sí, en el libro.
0: Sí, es una, es una. Ustedes saben que la gente piensa que yo solo escucho a Maler. Sí. No, no, yo escucho a otros. Y Mozart es uno de los grandes, y esa sinfonía para mí es excelente.
1: Alfonso Guerra eh, tiene varios mm, libros publicados, sus memorias, en una trilogía, Cuando el tiempo nos alcanza, dejando atrás los vientos y una página difícil de arrancar. Luego escribió La España en la que creo y En defensa de la constitución. El primer libro fue La democracia herida y las circunstancias han querido que la aparición de este libro, La rosa y las espinas, que hace repaso por la vida personal y política de Alfonso Guerra, coincida con un momento político de incertidumbre, podríamos decir, en nuestro país. ¿no? Y de confusión. En España y en todos los países democráticos. Así es que será inevitable que hablemos del libro y hablemos de... Sí, hablamos. hay algunas cosas que parecen eh, eh, o que tienen una relevancia tremenda. Eh. Sí.
0: Bueno, en realidad es el libro es un poco especial porque el libro procede de una entrevista de, de cine, de un reportaje de cine... un alguien quería hacer un documental sobre mi vida yo no quería hacerlo, no me interesaba porque pensaba que no interesaría a nadie después resulta que le han dado un montón de premios en festivales de cine internacionales no sabe nunca uno
1: lo que puede interesar a los demás Bueno, señor Guerra, con la edad y la experiencia ¿entiende las cosas cada vez mejor o cada vez peor?
0: Pues dicen que cuando eres muy joven no te enteras bien de lo que ocurre, y cuando eres mayor se te olvida, con lo cual hay que estar muy atento. Yo creo que he mantenido en toda mi vida una cierta coherencia, que no he dado bandazos, aunque claro, algo modifica uno. Yo, por ejemplo, hoy creo que soy más tolerante con el que piensa de otra manera que lo era cuando era joven creo que ahora soy más tolerante, pero siempre en fluctuaciones pequeñas, sin grandes cambios, yo he tenido, tengo como mi propio orgullo que he sido muy coherente, que sigo manteniendo las posiciones, y hay personas que antes pensaban de mí de una
1: manera y ahora piensan de otra, y les digo, pero eres tú el que ha cambiado, yo no he cambiado, yo sustancialmente soy el mismo, le digo esto porque Felipe González, después de oír a Zapatero hablar sobre la necesidad de la ley de amnistía, dijo que no había entendido nada. ¿Usted ha entendido algo?
0: Hombre, yo entendí una frase que me parece que es el paradigma de lo que está ocurriendo hoy en la política en España y en, en, en todas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos. Y es una frase que dijo de, si hay que cambiar, se cambia. Aunque esa frase ya la dijo antes Grucho Mar, cuando dijo aquello de estos son mis principios, si no le gusta tengo otros.
1: Pero claro, eso yo no lo puedo soportar, no, no lo puedo aceptar. Eh, dijo usted que no se resignaba y que haría lo que estuviera en su mano contra la amnistía a los golpistas catalanes. ¿No tiene la sensación de que cada vez se puede hacer menos?
0: No sé lo que se puede hacer, pero en la vida es muy importante dar testimonio de lo que es justo. Que otros sepan que hay personas que no aceptan lo injusto. Eso es muy importante porque uno ya no controla el testimonio que uno puede dar. Después se puede multiplicar de una manera exponencial sin que uno ya lo sepa. Pero es en la vida dar testimonio es el, quizás el centro de la pureza del pensamiento que uno tenga. Que los demás sepan que yo no estoy de acuerdo con algo porque porque lo considero injusto. Pero no se puede hacer más. Bueno, no lo sé no lo sé o usted no puede hacer más hombre, si se hace presión a lo mejor la cosa hombre, alguna presión han debido recibir lo que están en esta idea porque no hablan de ello o sea, algo algo oculto algo hay que no les deja muy satisfechos. porque claro, si tienen si tienen la idea que yo no, sabe, no lo sé porque, por ejemplo en el gobierno las únicas eh, expresiones que yo conozco son contrarias uh -huh. Claro que antes del 23 de julio, ¿verdad? Pero sí. son contrarias. Y no he visto todavía eh, pronunciamiento favorable a la amnistía, ¿no? Yo estoy en la tesis oficial que tenía el gobierno, no a la amnistía. El informe oficial que hace el ministro de Justicia, entonces era el señor Campo, cuando hace un informe sobre los indultos, dice, los indultos sí, porque constitucionalmente se puede hacer. Lo que no se puede hacer constitucionalmente, dice, es la amnistía. Esto es lo que dice el gobierno. A partir de ahí,
1: no le he oído nunca decir al gobierno que sea favorable a la amnistía. No lo ha dicho nadie. En su libro dice, volvamos al libro, La Rosa y las Espinas, vivimos una situación contradictoria donde no coincide lo que se debe hacer con lo que se quiere hacer. Existe un importante desconcierto entre la actividad política. Y esto está sucediendo en todos, absolutamente todos los partidos. En España nadie sabe hoy, a ciencia cierta, qué propone tal o cual partido. Es verdad. O sea, ¿nadie habla claro?
0: Nadie habla claro o, o habla intencionadamente confuso. Otro ejemplo. Ayer, las declaraciones del señor Feijó del Partido Popular, sobre Poitidemont, pues, ya no sabe uno dónde está cada uno. Pero esto cómo es el respeto de una persona sincera y tal. Yo ya no entiendo. No entiendo. Y están los unos y los otros en España y fuera de España diciendo cosas que... ¿Vale usted? Hay un principio que todo el mundo dice respetar, que es que el fin no justifica a los medios. Es decir, si el fin es positivo, no queda justificado si usted los medios son unos medios ilícitos. Yo lo, yo, ese principio que todo el mundo respeta o dice respetar, yo lo respeto absolutamente. Pero hay otro principio del que no habla nadie, y es que los medios no justifican el fin. O sea, lo que está ocurriendo hoy en el mundo es que se están... Uh, agotando los sistemas democráticos sin ningún golpe militar ni nada de eso, no, no, se hace legalmente, se aprueban leyes que reducen la democracia. Entonces, usted es que los medios no justifican el fin, o sea, que el fin no se hace bueno porque lo haga usted aprobando legalmente las cosas. ...y eso es lo que está pasando hoy...
1: ...eso lo cuento en el libro casi al final... ...dice que ese es uno de los peligros graves que tiene la sí, democracia... Sí, es,
0: verdad. Eh, ...es que yo hace 25 años publiqué un libro... ...que se llamaba La democracia ¿sí? herida... ...en la que ya adelantaba los problemas que tenemos ahora... ...en todas las democracias... ...bueno pues... ...hace poco... ...dos norteamericanos han escrito un libro que es... ...Cómo mueren las democracias... ...yo decía... ...democracia herida ya estamos de cómo mueren... ...o sea usted va siempre por delante... ...hombre... ...yo es que dedico tiempo a pensar... ...y eso hoy... ...no se cotiza... La gente tiene mucha prisa y yo le digo cuando, en las clases, cuando he dado clases a los estudiantes, digo, oye, de vez en cuando estamos estudiando esta cosa, pero de vez en cuando siéntate y piensa. Y algunos dicen, ¿y en qué pienso? Da igual, dedica tiempo a pensar, a reflexionar.
1: Ahora voy a sacar otra cosa también que usted se ha adelantado, pero um, entonces lo de Feijó ayer eh, diciendo que siente respeto por Puigdemont, ¿le sorprendió? Mucho.
0: Mucho, porque yo no tengo ningún respeto por un golpista, por un tipo que se mete en, un, en una cajuela, como dicen los, los sudamericanos, en una cajuela de un coche y se fuga y se pasa todo el día denigrando la democracia española. ¿Respeto? No, hombre, no, ninguno. y La derecha. Es que ahora todo el mundo lo que quiere son votos. ...los principios de eso... Bueno, bueno, ...los votos, los votos... ...es que no es así, la política no es así... ...originalmente no es así... ...la política es un servicio a la colectividad...
1: ...me sorprendió cuando estaba leyendo su libro... ...que había leído, me sorprendió muchísimo... ...cuando ayer, usted sabe que la noticia de ayer... Eh, ...bueno, surgió antes de ayer... ...pero fue ayer cuando se aireó por todos sitios... ...el tema de la reducción de la jornada laboral... Mm. ...y usted... ...dice... En el Congreso del Partido Socialista Francés, que se celebró hace cinco años, uh -huh. presentaron una enmienda sobre la semana de 32 horas y en aquel momento la llamaron enmienda Alfonso Guerra. Finalmente se votó, pero no resultó aprobada. Uh -huh. Efectivamente. O sea que usted en esto sí que está de acuerdo con Yolanda Díaz. No, yo con ella no. En todo caso ella conmigo, con cinco años de atraso. ¿Qué me está diciendo? Hombre,
0: ponerme a mi seguidor de la señora, usted ya... ¿Está tomado algo esta mañana, Perdón, no, he tomado
1: dos cafés, señor Guerra. He tomado dos cafés. Pero me sorprendió la semana laboral de cuatro días que usted propone. Sí, pero eso lo yo
0: proponiendo hace mucho tiempo, hace muchos años. ¿Quiere usted decir que todos esto no se enteran de nada. Llegan tarde a todo.
1: ¿Quiere usted decir que puede que Yolanda Díaz lo haya leído usted? No lo sé. Si ha leído, si ha leído algo. La derecha fue muy dura con usted. Eso usted lo sabe. Sí... Con usted y con el gobierno, eh, y ahora lo está haciendo con Pedro Sánchez. ¿No siente usted algo de empatía por los ataques que está recibiendo Pedro Sánchez? Cuando los ataques son injustificados, desde luego.
0: ¿Se los merece? Cuando, no, cuando los merece, no. Cuando los merece no, no siento la empatía. Es cuando no lo merece cuando siento la empatía.
1: ¿Alguno en, en los que no los merezca?
0: Hombre eso de la, la derogación del sanchismo y tal eso no. ¿dónde está el principio? ¿ahí qué hay? ¿qué fondo ideológico hay ahí? nada, voto para acá, voto para allá que es lo único que les interesa mm. hoy.
1: ¿cuándo fue eh, la última vez que habló usted con Pedro Sánchez? pues hace tiempo, hace tiempo
0: no, eh, a, a ver
1: si, eh, hace cuatro años, por ahí, hace mucho sí, hace mucho mm. sí. La democracia hay que respetarla, dice en su libro, sin subterfugios de ningún tipo. ¿Sería algo de eso lo que está haciendo Pedro Sánchez para seguir en el gobierno? ¿No respetarla, como dice usted? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo. Leo el párrafo que tendrá. Eh, la democracia hay que respetarla sin subterfugios de ningún tipo.
0: Por ejemplo, eh, el presidente del gobierno y la señora Díaz ayer... ...hicieron un pacto, un acuerdo de coalición... ...para ir a las elecciones... ...y lo hicieron delante de la prensa y tal y cual... ...claro, el partido tiene una regla... ...el reglamento y el estatuto dice... ...que tiene que pasarlo a consulta de los militantes... ...el sábado que viene... ...el Comité Federal va a decidir... ...esa consulta a los militantes... ...pero claro, los militantes van a votar... ...cuando ya han firmado el pacto... ...la democracia... ...indicaría que es al revés, ¿no?... ...primero le pregunto... ...y si dicen que sí... Lo firmo. Pero primero lo firmo, llamo a la prensa que lo vea y cuando está firmado, ahora le voy a preguntar. Imagínese que dijera que no. No es el caso, ¿verdad? No está el partido para eso. Eh, que dijera que no. ¿Qué, ¿Qué vamos a decirle a los telediarios? Que rebobinen, que, que no valía nada de lo que vieron. No, no, no. Hay que hacer las cosas bien.
1: ¿Cree usted que se puede llegar a retroceder a fuerza de progresismo? Bueno que hay un hay una izquierda
0: progresista y hay una izquierda retardataria reaccionaria que lo ofrece todo de una manera populista pero que no tiene nada nada serio que no, en realidad toda esta izquierda retardataria que tenemos hoy en España y en otros países en realidad todos son discípulos de la clau y la clau es discípulo de schmidt del, del del ideólogo del partido nazi en Alemania o sea que están tienen una carátula
1: puesta de progresista pero por debajo no hay nada de eso ¿qué le dicen todos estos nombres? José Luis Corcuera Nicolás Redondo, Terreros Francisco Vázquez, Rosa Díaz eh, Rosa Díez, eh, Joaquín Leguina, Juan Carlos Ibarra hombre, unos me dicen unas cosas y otros me dicen otras, depende de la persona hay, eh,
0: hay algunos que son muy amigos, muy amigos de memoria así de lo que ha dicho eh, Paco Vázquez, eh, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, eh, Redondo, aunque yo era más amigo de su padre, uh -huh. claro, de Nicolás. Todos estos, bueno, él se llama Nicolás también, nosotros le, hacíamos, le llamábamos Nicolásín cuando era un chaval. Uh -huh. eh, Corcuera. Corcuera, y hay otros que están más, más alejados, he tenido menos relación con ellos.
1: Usted habla eh, en el libro, La Rosa y las Espinas, como verá, eh, usted ha venido aquí a hablar del libro, y por eso hablamos del libro, pero, pero es que en el libro aparecen muchas cosas del día. Usted habla de la mentira que eh, se castigaba más que el crimen. Habla usted sí, de, de, sí. de su época. Dice, sí. actualmente en la política existe una pérdida de valores morales, se ha instalado la mentira y la aceptación de la contradicción. Sí. Y habla de la mentira que eh, con, con rotundidad. ¿Y qué se puede hacer contra esa fuerza tan poderosa?
0: Hombre, en realidad, pedagogía. Pedagogía, que la gente tenga sensibilidad ante un representante político que miente y que hoy día no, no paga por esa mentira y antes pagaba mucho. Pero en España y en todas partes del mundo. Bueno, en algunos países la verdad es que la mentira sigue siendo peor que el crimen en el parlamento inglés siguen muy duros contra el que miente o sea, no, no es por lo que ha hecho sino porque nos dijo otra cosa por lo que le castigan ¿no? en otros países no, en España eso se ha perdido también, y hacer pedagogía para que la gente sepa que la exigencia de la verdad es más
1: importante que la exigencia de lo que se hace de todas formas en muchas facetas de la vida la mentira parece más atractiva que la verdad hasta el punto que, que cuesta menos trabajo creer una mentira que una verdad Sí, porque la mentira está rodeada de un, de
0: un escándalo que excita más, mientras que la verdad es una cosa más serena, más tranquila. Eso pasa en todo, pasa en el cine, en la televisión, que cuanto más sangre, más emociona a la gente. Y en realidad, una película serena, de reflexión, atrae menos. Uh -huh. Pero es un, es, un, es un mal de la sociedad.
1: Usted reconoce en este libro en el que repasa, ya digo, está más ampliamente en sus memorias, pero aquí usted repasa momentos trascendentes mmm, o de importancia. El tema de la OTAN, mmm, del lema OTAN de entrada no de 1982, habíamos pasado al interés de España, vota sí. Hmm. Y reconoce usted ahí que eh, cambiaron de opinión. Bueno, claro que
0: cambiamos de opinión, pero que ha cambiado la realidad. Mire, Cuando la realidad cambia, hay gente que se empeña en decir lo mismo como si no hubiera que la realidad ha cambiado. Yo creo que eso es una monstruosidad. Claro, cuando nosotros no éramos partidarios de la OTAN, la OTAN era una alianza contra el pacto de Varsovia. Ya en el año 85, la llegada de Gorbachev, eso desaparece. Ya la OTAN no es... Algo contrario al pacto de Varsovia, el pacto de Varsovia lo liquida, Gorbachev, no existe. Entonces ya no hay una contraposición. Más, la Unión Africana eh, lleva por dos veces el tema de Canarias a su asamblea. Estados Unidos no se mueve, los europeos no se mueven, sabemos lo que está pasando. Es que no le, ustedes no están en el perímetro que defiende la OTAN. En fin, son datos nuevos de la realidad y además, para colmo, hacemos un referéndum en la sociedad para que decidan ellos. Mm -hmm. No decidimos nosotros. Es muy diferente, ¿eh? Cambiar de opinión es, tengo otra opinión, pero no me aprovecho de eso y lo hago. No, no, le digo, dígame usted lo que quiere. ¿Está usted ahora hablando de Pedro Sánchez? No, estoy hablando del referéndum de la OTAN. No, pero digo por lo de cambiar de opinión. Ah, pues esto están cambiando de opinión todos los días. ¿Ya ha visto usted esto de... Eh, si ¿sí hay que cambiar se cambia. Que ya es el. <risa> eh, 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 yo creo que el, el fundador de los jesuitas hubiera dicho: aquí está, aquí está la esencia de lo que queremos.
1: Usted reconoce aquí también que la izquierda, dice, ha relegado la defensa de España a la derecha y la derecha ahora está cediéndola a la extrema derecha. Tema de los nacionalistas. Mm. Son los nacionalistas... No sé si llega a decir la palabra, pero se intuye de que usted eh, y los que gobernaron con usted y los constitucionalistas se sintieron traicionados por los nacionalistas y por los nacionalismos. Vamos a ver.
0: Yo específicamente trato un caso concreto... Cuando se está elaborando la Constitución, hay un diputado llamado señor Letá Mendía que propone una enmienda para que la Constitución recoja el derecho de autodeterminación. Era el punto clave de qué hacen los nacionalistas. Y los nacionalistas catalanes hicieron un discurso impecable, nos pareció, porque dijeron, no tengan ustedes problemas, no podemos apoyar esta enmienda, porque esta enmienda, aunque llama derecho de autodeterminación, en realidad está hablando de independencia. Y por ahí, no tengan problema, nunca nos verán al nacionalismo catalán. Jamás vamos a tomar el camino de la independencia, los nacionalistas catalanes. Claro, le creímos. Ahora, con lo que han hecho, ¿a quién han traicionado? A nosotros, yo creo que se han traicionado a sí mismos. Ellos mantuvieron la dignidad Hecho muy solemnemente En el Congreso de los Diputados Jamás iremos por el camino del Y luego lo hacen Han traicionado sus propios principios Y por supuesto a nosotros no, Nos han, digamos, engañado Y nosotros, pues, caímos Porque la verdad es que con las experiencias Del año 31-34 Teníamos que haber dicho Esto es un discurso, pero esto hará otra cosa O sea, ¿se arrepiente de haber creído a los nacionalistas? A la vista de lo que ha pasado después, desde luego Tenga, no tenga usted la menor duda de que si hubiéramos sabido los constituyentes lo que iba a ocurrir en Cataluña y también en el País Vasco el título octavo de la Constitución no sería el que es hoy, seguro
1: Usted dice aquí en un momento que es ingenuo, pero hombre, señor Guerra ser Alfonso Guerra y ser ingenuo eso
0: es difícil de tragar Pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy una persona bastante ingenua, inocente yo soy una persona bastante inocente. Lo que pasa es que, hombre, tengo muchas lecturas detrás de mí, muchas conversaciones con personalidades muy importantes, de las que hago referencia en el libro, que me han enseñado mucho. Entonces, aunque yo sea una persona que siempre estoy dispuesto a creer al que me habla, pero tengo después un bagaje que me hace pensar, bueno, vamos a analizar lo que me ha dicho, no sé a qué. Y más o menos tengo vista. Tengo ya un poco digamos, de intuición personal que me hace ver por dónde va la gente. ¿no?
1: Aquí habla usted de que le dedica tres horas, o le dedicaba en el momento que, que se refiere tres horas eh, al día a la lectura. ¿Cuántas horas le dedica ahora? ¿Tres horas, digo ahí? Sí.
0: Dice pues, tres horas. Pues es poco. Yo le dedico muchas horas a la lectura. Muchas horas. Y me pasa cosas extraordinarias uh, Fíjese, hace cuatro o cinco días estaba terminando una novela de Ian McEwan, que uh -huh. es uno de mis escritores ingleses preferidos. Sin embargo, esta novela, que se llama Las Lecciones, no me está gustando. No me ha gustado, ya la he terminado. Uh -huh. uh, no me ha gustado. Pero estaba terminándola y estaba incómodo con ella. Y entonces me levanto, dejo el libro y tal. Entonces, y, y digo, he decidido que voy a leer otra vez El hombre sin atributo de Robert Misil, que son dos tomos uh -huh. con mucha sofisticación, difíciles. Y digo, bueno, voy a terminar la novela. Cojo la novela, empiezo el párrafo y dice, el personaje dice, he decidido que voy a leer de nuevo El hombre sin atributo de Robert Misil. La misma frase que acababa yo de decir. Es una cosa increíble. Claro, no estoy, estoy obligado a leerla porque esto es como una llamada, una señal. Lo mismo que había dicho estaba en el libro de Ian e. sí.
1: Como estaba diciendo de memoria, me he equivocado yo. Tiene usted razón, dice... Me sentaba a leer un tomo de las obras completas de un autor... Y no estaba me levantaba días, hasta que lo terminaba. Leía durante tres días seguidos, lo sí, devoraba señor. todo. Sí, he confundido tres días por tres horas. Pero eso, Ust... cuando,
0: eso cuando era un chaval, cuando era muy joven. Porque cuando era muy joven, cuando un libro no me
1: gustaba... Lo terminaba, lo terminaba. Ahora ya no. Ahora si no me gusta, lo tiro. ¿Cómo le gustaría que le recordaran? ¿Como político o como escritor? Mira ¿qué?
0: a mí me van a recordar las personas que me quieren. Y lo, lo que quiero es que me recuerden como el ser humano que trataron. Los demás. Eso de la, la posteridad eso no existe. Eso es mentira. La posteridad, ¿qué posteridad puede haber si ya estás muerto, si no estás? Uh
1: -huh.
0: nah. Cuando se meten con usted, ¿qué hace? Se meten conmigo. ¿Alguna vez? Nada. No tengo oído para eso. Yo no estoy muy al tanto de lo que se dice en los periódicos. ¿eh? Pero, bueno, bueno parece que sí, porque No, 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 se... no crean, bueno. no crean, no crean. No crea, no, no. Lo que pasa es que la gente es muy amable y me manda... Oh, este artículo tienes que leer y tal y cual, y ahora con los métodos esto de sí. el WhatsApp y el correo electrónico. Pero yo no estoy muy pendiente de lo que dicen los periódicos. ¿no? Uh
1: -huh. eh, y por último, el, día, el sábado cuando usted presenta el libro en Sevilla La Rosa sí. y las Espinas en la Feria del Libro de Sevilla se mm. lo va a presentar eh, José Rodríguez de la Borbolla mm. al final ha hecho usted las paces con todos yo no tengo que hacer paces con nadie es decir, yo me llevo bien con la gente hombre con Rodríguez
0: de la Borboya tuvo sus más y sus menos yo no yo no lo recuerdo yo, yo fíjese tengo una convicción desde muy joven el rencor solo perjudica al que lo siente porque el que el rencor contra el otro el otro ni se entera tú estás ahí comiéndote por dentro contra uno,
1: te pues perjudica a ti el rencor. Esto hay que eliminarlo de la vida. No existe. Mm -hmm. Y ya que hablamos con motivo de su participación en la Feria del Libro, ¿cuál es el libro más valioso que posee usted?
0: De, de, de todo, de todo, de todo. No, ¿El más valioso? El Cervantes, el Quijote. El Quijote, que lo he leído mucho, lo conozco bien, he, he dado muchas conferencias sobre él. Y luego, si, si hay que aumentar otro... Bueno, Está Shakespeare, todo Shakespeare, Homero, Dante,
1: eh, Proust, Joyce. Y de valor crematístico de un libro... ¿Cómo crematístico? Hombre, que tenga valor por la antigüedad, por... Ah,
0: bueno, yo tengo algunos ejemplares antiguos que no sé si valdrá dinero, pero a mí me, me ilusiona tenerlos. Tengo incluso uno del siglo XV. Libro del siglo XV de de, de Perú, de una, un escrito de, de un señor que llevaba un hospital en Perú en el siglo XV. Del siglo
1: XV. Sí. Esta noche, aquí vamos a terminar ya, pero esta noche quedamos emplazados en Canal Sur Televisión. Uh -huh. Me han hecho el honor de también hablar con usted en Muy Canal bien. Sur Televisión. Pues nada, Seguiremos hablando.
0: Ahí hablaremos. De lo que
1: podamos. De lo que... <risa> gracias por la visita una vez más. Eh, por haber venido a Canal Sur Radio, que siempre aquí ha venido con, con sus libros. Gracias y que vaya bien. Estupendo, muchas gracias usted. Sí.